0: Bienvenidos en el magazine de hoy lunes, en el que hablamos como siempre, como cada semana, de psicología con Blanca Jorge. Blanca, bienvenida a la radio. Buenas. Hoy hablamos un poco de, 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 de unos casos, eh, hablamos de la alimentación de los trastornos, y que seguro que eh, tenemos algún conocido, amigo o amiga, que ha pasado por esto, ¿eh? es algo demasiado común. Sí, quizás, probablemente,
1: ¿sí? sí, por lo que tú comentas, es algo, mm. por desgracia, muy común, de, pues eso, que tengamos cerca a alguien, o que lo haya pasado, lo esté pasando... Ajá. Entonces es un tema, aparte que es un tema importante porque ya entra en juego la salud también. Entonces, claro.
0: Pues enseguida vamos a ampliar la temática de hoy que es trastornos de la alimentación, pero antes recordamos a los oyentes, pues ¿dónde está tu consulta, Blanca?
1: Yo estoy aquí en Manises, en la calle Oeste, en el patio 10, en la puerta 23, y pueden contactar conmigo a través de el número de teléfono 600 712 444 o de mi página web blancajorge.com. Mediante esas vías se ponen en contacto conmigo.
0: Recordamos, lo hicimos en alguna que otra semana, que bueno las distancias no son ningún problema porque también vía Skype tú puedes atender a, a un paciente. ¿no?
1: Exacto, para la gente a lo mejor que no pueda desplazarse o que no sea de manises, pues a través de Skype podemos hacer las terapias y sin ningún problema.
0: Uh -huh. Pues dicho está, eh, también siempre invitamos a los oyentes a que nos eh, planteen alguna temática que les preocupe. Lo pueden hacer a través de diversas vías, una de ellas por ejemplo la telefónica el 961531634 a través del correo de la radio, el email directe arroba puntoes o también a través de nuestro WhatsApp el 647564916. Entramos ya en materia, porque seguro que es un tema que interesa en esta ocasión tanto a hombres como a mujeres, ¿eh? trastornos sí. de la alimentación. ¿Qué son esos
1: trastornos? Sí, primero pues eso vamos a ver qué son los trastornos de la alimentación y decimos que son problemas de conducta serios y puede ser que la persona coma en exceso o que no coma lo suficiente, como por ejemplo para mantenerse sana y saludable. Y los trastornos de alimentación, también conocidos como trastornos de la conducta alimentaria, Consisten en graves alteraciones en las conductas que están relacionadas con la alimentación y con el control del peso. Y están asociados también con una gran variedad de consecuencias psicológicas, físicas y sociales adversas. Es decir, cuando yo tengo un problema de este tipo, me afecta tanto físicamente como en el entorno social. Uh -huh. No se queda solo, digamos, eh, reducido a la comida. Uh -huh.
0: Sí, nos afecta. Ahora le iremos comentando, ¿no? Un poco cómo nos trastorna, ¿no? Cómo cambiamos nuestro carácter, como tú decías, la parte física y también nuestro ambiente, nuestro Exacto.
1: alrededor. Y estos trastornos incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, que es como una especie de compulsión por comer. Y también las variantes de estas enfermedades. Y una persona con un trastorno de alimentación puede comenzar, por ejemplo, por comer solo cantidades más pequeñas o más grandes de alimentos, sin embargo en algún momento esa necesidad de comer menos o de comer más se va a salir de control y entonces ya se va a volver un trastorno de la conducta alimentaria. Y otros indicadores de estos trastornos son por ejemplo la angustia intensa o la preocupación excesiva por el peso o por la forma de nuestro cuerpo, los esfuerzos extremos por controlar el peso o la cantidad de alimentos que, que comemos. Y es verdad que los trastornos de alimentación son enfermedades reales pero que se pueden tratar y tienen solución y a menudo ocurren al mismo tiempo que otras enfermedades como, por ejemplo, la depresión, el abuso de sustancias o los trastornos de ansiedad. Muchas veces se dan en el tiempo las dos circunstancias. Uh -huh. Y esto se refleja... Otro, o sea, perdón, otros síntomas pueden llegar a ser, por ejemplo, potencialmente mortales, porque si la persona no recibe tratamiento y deja de comer y deja de comer y deja de comer, al final, como decíamos antes, nos pasa factura físicamente. Y esto se refleja en el hecho de que la anorexia tiene la tasa más alta de mortalidad entre todos los trastornos psiquiátricos, digamos
0: eh, Ahora vamos a hablar de datos y, y tenemos que estar atentos porque hay edades en nuestra vida que a lo mejor son más proclives ¿no? mm. a, a que nos pasen estos trastornos y como decíamos, tanto hombres como mujeres Vamos
1: con esos datos, Blanca Sí, los trastornos de la alimentación afectan como tú decías, tanto a hombres como a mujeres pero sí que es verdad que afectan más del doble a las mujeres y a las niñas y adolescentes que a los hombres y los adolescentes y aunque los trastornos de la alimentación suelen aparecer durante la adolescencia o principios de la edad adulta, pueden presentarse durante la infancia también o más o siendo más mayores de la etapa adulta y con frecuencia se presentan, como decíamos antes, con depresión, con ansiedad y con abuso de sustancias. Uh -huh. Es decir, sí que es verdad que hay una edad más, que si claro. somos más propensos, pues lo típico de la adolescencia nos empieza a preocupar más nuestra imagen, uh -huh. pero puede ser a cualquier, a cualquier edad.
0: También hay que... Eh, no traspasar la, la línea, es normal que una persona a lo mejor quiera cuidar su físico Y le preocupe pues estar con algún que otro kilo de más Y a lo mejor se plantea hacer alguna dieta Pero de lo que es normal a lo que ya es obsesivo, ¿no? que esos son nuestros trastornos Es cuando tenemos que tener ciertos toques de, de alarma Vamos a buscar las causas esta semana en esta sección Vamos a buscar qué causa un trastorno alimenticio
1: pues los trastornos alimenticios son condiciones muy complejas y que es verdad que emergen de la combinación muchas veces de conductas que se dan a lo largo del tiempo, de factores biológicos, emocionales, psicológicos y sociales. Y los científicos e investigadores aún, aún están, digamos, intentando averiguar cuál es la causa de estos, de estos trastornos, digamos, uh -huh. que nos hacen tanto daño. Sin embargo, sí que sabemos que hay algunas generalidades que contribuyen al desarrollo de estos trastornos. Y aunque los trastornos alimenticios pueden comenzar con... Lo que decíamos antes, pues primero me preocupo por la comida o por el peso, es muchas veces más que solo la comida. Y la gente con trastornos alimenticios utiliza muchas veces la comida o el control de la comida como un intento para compensar muchas veces los sentimientos, las frustraciones, emociones, que a lo mejor de otra manera no podrían soportarlos, es como una vía de escape, digamos.
0: Uh -huh.
1: Y para algunos la dieta o los atracones o la, o la purgación cuando vomitan, por ejemplo, puede comenzar como una forma de lidiar con estas emociones dolorosas y para sentir que tienen el control de su vida, pero al final estos comportamientos, lo que decíamos antes, dañan la salud física y emocional y la autoestima. Y es verdad, pues eso, que no hay un... No hay unos factores claros, pero sí que podemos hablar de unos factores que pues pueden hacer que entendamos un poco más qué causa estos trastornos. Por ejemplo, si hablamos de factores psicológicos, podría ser, por ejemplo, baja autoestima, sentimientos de insuficiencia o de que no podemos controlar nuestra vida, depresión, ansiedad, estar enfadado, estar solo. Son cosas que pueden hacer que seamos más propensos a la hora de sufrir este, este trastorno.
0: Cuando hablas, por ejemplo, de falta de control en de su vida, que es? ¿Que no controlan esos trastornos eh, o que no
1: controlan su vida en general? Sí, que es como que sienten que no controlan su vida y entonces empezando por controlar la comida es como, por lo menos ese aspecto de mi vida lo controlo. Ajá. Pero claro, cuando ese control se nos va de las manos, por lo que tú decías, puede ser que me sobre un par de kilos, yo quiera estar mejor de salud o porque tengo el colesterol alto o X... Pero cuando eso se va de las manos y ya me paso de una, y pasada de ser una preocupación normal a una preocupación excesiva, pues ahí es cuando tenemos el problema, digamos.
0: Uh -huh. La baja autoestima, la verdad es que. Nos marca mucho, ¿no?, para uh -huh. que el trastorno aparezca ¿no? en, en nuestra vida. Siempre es importante trabajar mucho. Los psicólogos lo hacéis, ¿no?, trabajar con la autoestima. Claro, porque
1: es una manera de prevenir estos trastornos igual que otros problemas emocionales. Uh -huh. Y es verdad que por la sociedad, la educación que recibimos, muchas veces la autoestima no está como tendría que estar, pero si lo arreglamos, digamos, o comenzamos a trabajarla, pues evitaremos... Llegar, pues, por ejemplo, a este tipo de problemas
0: Hay que quererse mucho ¿no? Eso es un pensamiento que tenemos que tener todos los días Es importante Hemos hablado de factores psicológicos Hay otro tipo de factores que vamos a comentar ahora mismo
1: Sí, los factores interpersonales Que diríamos, pues eso, las relaciones personales Y con familiares problemáticas Muchas veces, pues eso, si tenemos problemas en la familia Pues eso va a hacer que yo eh, Genere más fácilmente un problema de este tipo dificultad para expresar los sentimientos y las emociones a lo mejor que nos hayan hecho un poco la vida imposible por tener una talla diferente o un peso diferente o tener una historia de abuso físico o sexual. Muchas veces estos factores que decimos, pues eso, el no tener buenas relaciones familiares, sociales, etcétera, hace que me esconda más en mi problema y que a lo mejor lo que decíamos de ser una preocupación pase a ser un problema uh -huh. importante.
0: O también que se metan con nosotros, ¿no? Si estamos, por ejemplo, muy, muy, muy delgados eh, o si estamos eh, obesos, pues hay gente está así. El ser humano a veces tiene esa maldad, sí. ¿no? De meterse físicamente con el que tiene a su, a su lado y a veces le puede causar...
1: Claro, a lo mejor hay gente más con lo que decíamos antes, con un autoestima sí. más firme, con una seguridad en, su, en sí mismo que no le afecta lo que le digan. Pero sí que es verdad que hay gente que sí que, que le afecta y le puede condicionar hasta el hecho ese de, pues a lo mejor, si me han dicho que estoy gordo, pues dejo de comer o pues... Solo por lo que me han dicho claro
0: Y no por como me vea yo no Porque a veces claro. nos vemos de una forma Y sí, los demás claro. nos ven de otra Y hay veces que hay, hay un poco Si choca
1: muchas veces y depende de personalidad que tengamos Y lo, lo que la confianza que tengamos Pues haremos caso a nuestra percepción uh -huh. Si no pues haremos más caso A lo mejor a lo que nos digan los, los demás
0: Y se le pueden dar conjuntamente, ¿no?, los factores psicológicos con los interpersonales que acabo, acabamos de ver Exactamente,
1: ahora, ¿no? podemos tener uno de cada, digamos, o darse unos y no otros, pero son, pues eso, como cosas que nos hacen ser más propensos a la hora de desarrollar este trastorno. Como también, por ejemplo, serían, pues eso, los factores sociales, por ejemplo, pues las presiones culturales que alaban, digamos, la delgadez, y hay que obtener un cuerpo perfecto, pues eso, la sociedad, los anuncios, las series, las películas muchas veces no ayudan, sobre todo a ciertas edades, uh -huh. porque en la adolescencia, por ejemplo, las chicas y chicos toman unos modelos de referencia que si son extremadamente delgados, pues van a querer estar como ellos, claro, porque uh -huh. simplemente quieren imitar a sus ídolos, entonces esto es muy importante,
0: aunque no hay cuerpo perfecto, eh, exacto, eso hay que pero muchas claro. veces
1: las campañas publicitarias, sí, sí, sí. las redes sociales transmiten lo contrario Ay, y transmiten es que son, son perfectas las 24 horas del día, de, no reconocen que hay fotos, no reconocen que hay retoques. Y claro, los, los que somos adultos no nos influye tanto, pero un adolescente ve una foto ideal y dice yo quiero estar como esa persona, aunque claro. les, les cueste lo que les cueste. Es
0: una edad más complicada, ¿eh? Aunque hay adolescentes que que se obsesionan ¿eh? por el mm. tema de pesar las calorías, comer poco, es que
1: hay veces que son... Es difícil obsesionan. y encima son en etapas de crecimiento sí, que claro. tienen que estar bien alimentados. Es verdad.
0: Ese es un factor eh, social, ¿eh? lo que vemos a nuestro alrededor, que nos venden que hay que estar delgado y que tenemos que tener ese cuerpo perfecto, pero hay más.
1: Sí, también pues eso, definiciones muy concretas de la belleza, que incluyen solamente a mujeres y a hombres con ciertos pesos, es decir... Transmitir que para ser bello, para ser una persona guapa Tienes que ser delgado y con ciertas medidas Cuando la belleza la podemos encontrar en realidad en cualquier figura y en cualquier talla Pero no es lo que nos transmite la sociedad, por desgracia
0: uh -huh.
1: Y también las normas culturales que pues eso, que valoran más a la gente En base a su apariencia física y no a lo mejor pues a sus cualidades, a sus virtudes Que puedan tener pues, de capacidad de inteligencia, etcétera. Simplemente se basan en la apariencia física ...y eso es, pues eso, lo que decíamos antes, muy peligroso... ...y nos muchas veces nos ayuda o nos aboca a tener estos problemas.
0: Hemos hablado de, diríamos que tres categorías... ...los factores psicológicos, los interpersonales y los sociales... ...pero aún tenemos más tipos de factores, ¿no?
1: Sí, tendríamos los factores eh, biológicos. Lo que decíamos antes, los científicos todavía se encuentran... ...investigando las posibles causas bioquímicas o biológicas... ...de estos trastornos y en algunos individuos con trastornos alimenticios han analizado sus cerebros y lo que han encontrado es que los neurotransmisores, que son unas sustancias que tenemos en el cerebro, que es, o sea, específicamente las que se encargan de controlar el hambre, el apetito y la digestión, se, se encuentran, digamos, como descompensados. Y significa eso, que, que las implicaciones de estos des desajustes, digamos, aún las están investigando, pero sí que podrían eh, darnos a lo mejor algo de luz en decir, pues a lo mejor si una persona... No tienen los neurotransmisores o no funcionan correctamente. Y además claro. se da lo que decíamos antes de la sociedad nos dicen ciertas cosas, yo no me siento bien, tengo problemas en casa, pues todo se junta. Y, por ejemplo, también es importante decir que los trastornos de la conducta alimenticia muchas veces se presentan en familias. Es decir... Eh, a lo mejor tenemos una madre o un padre que no come como toca o que ha tenido a lo mejor algún trastorno de este tipo uh -huh. y es probable pues, que sus hijos o sus nietos tengan también este trastorno. ¿Podría Porque, ser genético? Sí, están, eh, lo que, lo que sí, nos dice sí. es eso, que los uh -huh. estudios actuales no, nos indican que la genética contribuye de manera significativa y aparte de la genética yo apuntaría... Muchas veces los patrones que, que tra o sea que transmitimos a nuestros hijos a la hora de comer claro. Si no transmitimos pues eso una alimentación adecuada, unas pautas Mis hijos van a hacer lo que yo hago probablemente Y si yo no como bien, me salto comidas, no como lo que debo Estoy muy obsesionada con el tema del peso Pues al final se lo voy a transmitir Y eso es lo que decíamos junto con las características genéticas Y psicológicas y todo Digamos que se, se hace un, un combo que muchas veces nos hace pues eso, más proclives a tener estos problemas
0: uh -huh. Pues nada, los <risa> científicos que siguen estudiando las, las Eso, causas, es los motivos, porque así sabremos más sobre este tipo de trastornos eh, alimenticios Omos, a, lo hemos, hemos dado una pincelada, hemos nombrado algunos que otros, pero si te parece, tenemos unos minutos en esta sección, eh, ese apartado, ¿no? para hablar de, de los diferentes tipos que hay.
1: Sí, diríamos en primer lugar que tenemos la anorexia nerviosa y muchas personas con la anorexia nerviosa piensan que, pensa, que pesan demasiado, incluso cuando claramente están por debajo de, del peso normal. Pero la comida, el control del peso y comer, para ellas, o para ellas, hablo en femenino porque mayoritariamente son son mujeres, uh -huh. se vuelven una obsesión. Y las personas con anorexia nerviosa muchas veces pesan, eh, o sea, suelen pesarse una y otra vez. O sea, me peso por la mañana, me vuelvo a pesar por la tarde, me vuelvo a pesar por la noche. Me miden la comida cuidadosamente, pues lo que tú decías, pesar los gramos, qué tipo de comida. Y comen cantidades muy pequeñas y de solo a lo mejor ciertos alimentos específicos. Sin embargo, algunas personas con anorexia nerviosa también pueden presentar a veces un episodio de darse un atracón y a lo mejor después eh, compensarlo con una conducta extrema, como por ejemplo hacer una dieta más extrema todavía, hacer ejercicio excesivo, eh, vomitar, utilizar laxantes, diuréticos. O sea que muchas veces no tenemos que catalogar que una persona que come poco eh, tiene anorexia nerviosa y si un día, por ejemplo, se da un atracón y vomita o hace ejercicio, no vamos a decir, pues a lo mejor, ...que tiene el trastorno que hablaremos después de bulimia... ...sino que a veces se pueden dar episodios combinados, digamos... Uh -huh. ...y los síntomas de la anorexia son, pues eso... ...peso extremadamente bajo... ...alimentación extremadamente restringida... ...pues comer solo los alimentos que ellas creen que son adecuados... ...intentos constantes por adelgazar... ...y no querer mantener un peso normal... ...sino bajo, más bajo de lo normal... ...miedo intenso a subir de peso... ...es decir, estas chicas en el momento de pesarse... Tienen miedo a las cifras de, de la báscula y es un miedo real porque tienen ansiedad, lo pasan mal y tener pues es una imagen corporal distorsionada y una autoestima muchas veces muy influenciada por eso, por las percepciones del peso y de cómo tienen el cuerpo y muchas veces se da la ausencia de la menstruación si es en niñas o en... O en mujeres, porque claro, al no estar nuestro cuerpo bien alimentado y bien regulado, uh -huh. pues nos afecta en todo.
0: Claro, hormonalmente también. Claro. Eh, la verdad es que es un gran problema, ¿eh? Tener sí. a un miembro de la familia que padezca anorexia nerviosa ha de ser un sufrimiento ponerte en la mesa, eh, desayunar, comer, cenar, ha de ser bastante... Es terrible. un problema
1: muy, muy importante lo que tú dices para los familiares, para las madres, los padres, hermanos, etcétera, que uh -huh. lo viven diariamente, es algo muy, muy complicado.
0: Claro, porque a lo mejor hablar el tema, ¿no? Es decir, obligar a la persona, en este caso a la mujer, ¿no? Que tiene este problema, obligarla a comer es mucho peor, es contraproducente. Claro, es contraproducente ¿verdad? porque
1: va a cogerle más odio, digamos, a ese momento de comer. Claro. Al final no va a querer estar ni con nosotros. Entonces lo que hay que hacer es buscar en cuanto podamos, en cuanto nos demos cuenta, ayuda psicológica y psiquiátrica para tratar estos problemas.
0: Sí, ahora veremos un poco cómo se pueden tratar, pero la verdad es que la situación es, es complicada, y más sí. cuando tú ves que un familiar tuyo cada vez está más delgado, y cada vez se alimenta peor, y, y su salud está en riesgo, y no poder hacer Nada, ¿no? Porque hay veces que nos sentimos impotentes. Eh, eh, yo lo que decía antes, ¿no? Es una temática que se ha tratado muchas veces en muchos medios de comunicación y por eso la conocemos, ¿no? Lo de la anorexia nerviosa o a lo mejor tenemos algún familiar que la padece. Pero luego está la parte contraria, ¿no? La, la bulimia.
1: Sí, y muchas veces, ahora lo veremos, me adelanto un poco, pero muchas veces es más difícil de diagnosticar que un familiar nuestro tiene bulimia, ahora lo veremos el porqué uh -huh. las personas con bulimia nerviosa tienen episodios recurrentes y frecuentes de comer cantidades inusualmente grandes de comida, es decir, de comer mucho, suelen sentir después como que han perdido el control como sentimiento de culpabilidad por no haber sido capaces de controlarse sobre estos episodios de atracones y a estos atracones que viene después le siguen pues esos comportamientos para compensar ese, eso es lo que piensan ellas que se, han, que se han pasado y diríamos pues eso, que vomitarían de manera forzada, utilizarían laxantes o diuréticos, luego estar en ayuno mucho tiempo, hacer ejercicio excesivo para quemar esas calorías que ellas piensan que han perdido el control. Entonces luego viene pues eso, un sentimiento de culpa por no haber sido capaces de controlarse. Por eso en estos trastornos es muy importante la parte psicológica, porque muchas veces no solo es la conductual de cómo mucho o no como, sino hay que ver el por qué pasa eso y lo que viene y lo que claro. viene después. Uh -huh. Y diríamos eso, que a diferencia de la anorexia nerviosa, las personas con bulimia suelen mantener un peso que se considera saludable o normal e incluso hay veces que pesan más de lo que, de lo que deben. Y es verdad que lo que decíamos, eso de que es difícil diagnosticar esta enfermedad, eh, porque muchas veces a lo mejor yo puedo tener un familiar que esté en su peso normal, pero que tenga bulimia. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando nosotros comemos, y como comen a lo mejor, lo que una persona a lo mejor comería a lo largo del día, en un momento puntual, aunque luego vayan a, a vomitar, cuando vomitamos, aunque sea un, un dato así un poco, solo eliminamos el, el, digamos, el 40% de lo que hemos comido. Entonces digamos que el 60% se queda en nuestro cuerpo. Entonces no van a estar las personas con bulimia no van a estar desnutridas porque aunque como han comido más de la cuenta, uh -huh. aunque vomitan aún les queda. Entonces por eso muchas veces es difícil diagnosticar esta enfermedad porque podemos no estar enterándonos de lo que está pasando. Claro. Y decir, sí que tiene un problema, pero como no físicamente a lo mejor no le está pasando factura porque no tiene un peso extremadamente delgado, pues es muchas veces más difícil darse cuenta.
0: Uh -huh. Y por ejemplo, eh, en
1: el peso igual no lo detectamos, pero igual sí que le afecta en su comportamiento claro eso sí o sea es un comportamiento en su carácter eh, tendrá problemas seguramente dentales sobre todo en la parte de abajo de los dientes eh, podemos ver incluso en sus manos cómo tiene las, las marcas de cuando se obligan a vomitar digamos uh -huh. ir excesivamente al baño porque muchas veces aparte de vomitar pues eso lo combinan con utilizarlas antes de manera inadecuada cosas para ir más o sea productos diuréticos entonces son cosas que sí que nos pueden hacer ver comentarios que también que hacen, aunque parece que no, que no son importantes pero relacionados con el peso, con su imagen la ropa que utilizan, o sea, sí que es verdad que hay cosas que nos hacen verlo, pero sí que es verdad que es un pelín más difícil, por eso al no, al no transmitirse en el peso, en Ajá. la imagen, es un poco más complicado
0: Hay más síntomas, ¿verdad?
1: Sí, lo que decíamos. Por ejemplo, dolor e inflamación crónica de la garganta, porque al, al realizar tantas veces los vómitos, tienen el ácido ese que soltamos cuando vomitamos y eso al final les perjudica la garganta. Uh -huh. También inflamación de las glándulas salivares en la zona del cuello y en la mandíbula, lo que decía el esmalte, el esmalte dental desgastado y tienen mayor sensibilidad de los dientes, caries también, por eso por resultado de la exposición al ácido del estómago. Eh, tienen reflujo, tienen problemas gastrointestinal, uh, gastrointestinales, malestar también e irritación intestinal debido al uso de, de laxantes de manera inadecuada, muchas veces desidratación y también pues eso, a lo mejor tener los electrolitos con niveles demasiado bajos por eso, porque eh, su cuerpo está expulsando la comida y claro, pues por ejemplo a la hora del sodio, el calcio, el potasio, etcétera, ...puede ser muchas veces que no tengan el que el cuerpo necesita... ...y esto les puede llevar pues, eso, a tener problemas físicos graves.
0: Es diferente, ¿no? Como tú decías... ...que una persona coma bastante... ...quien quiera bastantes alimentos... ...a que después tenga una bulimia... ...porque después esos alimentos que han consumido... ...los tienen que, que expulsar de su cuerpo. Claro, ¿no? pero como
1: han comido más de la cuenta... ...porque es, es eso y muchas veces eso también nos hace llamar... O sea, ...nos hace prestar atención... ...porque muchas veces se sientan a comer... Y a lo mejor comen lo mismo que todos, no, comen más, a lo mejor dicen, no, yo quiero repetir del primero, del segundo, del postre, a lo mejor luego van a la cocina a continuar comiendo, eso tampoco es un comportamiento muy, muy normal claro. o muy habitual, uh -huh. entonces luego seguramente después de eso pues tenemos que estar atentos, pues esos si van al baño, si... Es estar, estar pendientes, porque aquí a lo mejor pues eso el peso no nos va a indicar que hay un problema, pero sí sus comportamientos y sus actitudes, digamos.
0: Porque ese acto de ir al baño lo hacen eh, al poco tiempo de, de ingerir alimentos, al poco tiempo de comer, ¿no?
1: Claro, también porque ellos piensan, tampoco se van a, a pensar nada, todo el mundo va al baño, no pasa nada. Mm -hmm. Pero mm -hmm. claro, o sea, tenemos que ver esa pues. frecuencia y tenemos que ver...
0: Uh -huh. Perfecto, hablamos de esos atracones, ¿no? De ese trastorno por atracón que también... Sí, es el,
1: el digamos, el tercero y el menos conocido. Digamos el trastorno por atracón es eso, las personas con este trastorno pierden el control sobre su alimentación y a diferencia de la bulimia nerviosa, estos episodios atracones no tienen por qué seguirle las conductas de, de purgas o de hacer el ejercicio excesivo o de ayunar y por esta razón las personas con trastorno por atracón muchas veces tienen eh, exceso de peso o incluso obesidad. Y las personas con este trastorno, eh, que son obesas, tienen un mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, la presión arterial alta, y también tienen después sentimientos de culpa por haber comido en exceso, sentimientos de vergüenza, de angustia, y lo que muchas veces lleva a más atracones. Entonces es verdad pero que este trastorno... Es un círculo Exacto, es un trastorno menos estudiado y menos conocido, pero es importante también, porque claro, cuando hablamos de trastornos de la alimentación nos centramos siempre pues en bulimia y en, y en anorexia, por lo que decíamos de la figura y aquí es, son personas que tienen sobrepeso por eso porque se pegan unos atracones excesivos y después tienen esos sentimientos de culpa pero no realizan las mismas conductas que una persona con, con bulimia, entonces también es difícil diagnosticarlo pero lo que decíamos para la salud física tiene un riesgo muy grande porque cuando tenemos más grasa de la que nuestro cuerpo necesita uh -huh. pues al final nos afecta también a los órganos vitales. Claro que sí
0: eh, la comida tiene que ser pues para mantenernos sanos, ¿no? para Exacto. introducir en nuestro cuerpo nutrientes que nos hacen falta, pero la verdad es que es complejo ¿eh? la temática mm. la temática de hoy, que por la comida tengamos este tipo de trastornos. ¿Mm? Bueno, vamos a, a dar un poquito de esperanza porque son trastornos mm. que se pueden tratar. Sí. ¿Cómo se hace?
1: Las metas básicas de este tratamiento sería, por ejemplo, pues que vuelvan a tener una nutrición adecuada y un peso saludable reducir el exceso de ejercicio si lo están tomando como una vía de, de escape o de castigo, digamos, y detener estos atracones de comida excesiva o estas purgas de lo que decíamos de vomitar o del uso de laxantes. Y desde la psicología el enfoque cognitivo-conductual ha demostrado ser útil para el tratamiento de estos trastornos de alimentación. Y la evidencia también nos indica que los medicamentos antidepresivos aprobados por la, por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos Pueden ayudar con la bulimia nerviosa y también pueden ser eficaces en el tratamiento de la ansiedad o la depresión que muchas veces viene vinculado a estos trastornos y con frecuencia los planes de tratamiento se adaptan a las necesidades de cada, de cada persona, de cada paciente y pueden incluir, por ejemplo, pues lo que decíamos, terapia individual. Terapia de grupo y terapia familiar, porque también esto es un problema que hay que tratarlo con la familia. Es decir, aparte de tratarlo con la persona que tenga el problema, uh -huh. hay que hablar con la familia, explicarles lo que está pasando. Muchas veces hay mucha culpa por parte de la familia de no haberme dado cuenta antes, de no haber puesto remedio. Entonces hay que tratar mucho con la familia. También el cómo va a enfocar la familia a partir de ahora el tema de la comida, el tema de la salud. Entonces hay que hay mucho trabajo de, digamos, de terapia familiar. Ajá. Uh -huh. También atención y controles médicos, por supuesto, si son necesarios, que por ejemplo en el caso de la anorexia y de la bulimia son muy necesarios, sobre todo en el caso de la anorexia, que todos los niveles funcionen como tocan, que no haya afectado a ningún órgano vital, es decir, que haya un control médico, digamos. También que aprendan, o sea, un asesoramiento nutricional, que aprendan a comer bien y explicarles pues eso, los alimentos que, que son sanos, los que no, las cantidades, pero desde una perspectiva saludable, no desde una perspectiva de, pues eso, de una obsesión o de un descontrol y medicamentos por ejemplo los antidepresivos sí que es verdad que hay veces en ciertos casos que son que son útiles digamos y algunos pacientes quizá por ejemplo tengan que hospitalizarse para tratar estas complicaciones que pueden surgir de la desnutrición o para asegurarse de que comen lo suficiente en los casos de un peso muy por debajo de lo normal sin embargo es posible lo lograr una recuperación totalmente completa
0: uh -huh. Están de esta forma más controlados, ¿no? Cuando están hospitalizados Exacto. hay más control. O ingresados en una clínica pues están más controlados. También la gente, por ejemplo, que padezca estos trastornos por atracón. También a lo mejor tienen que estar ingresados para controlar muy bien lo que comen.
1: No, a lo mejor en este caso no sería tan necesario. O sea, sí, pues eso a lo mejor. Que haga registros de lo que come, que la familia Ajá. controle, eso sí. Pero no sería tan necesario como, por ejemplo, en el caso de la anorexia. Que es verdad que hay veces... Que pues eso casi siempre pues lo que decíamos, chicas jovencitas, que hay que ingresarlas porque están tan, 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 tan flojas que incluso por la noche, teniendo una pesadilla, un sobresalto un poco grande, les puede dar un infarto al corazón y claro. quedarse ahí. O sea, es que no estamos hablando de, de algo sin importancia, digamos. Entonces, <coughs> lo que decíamos, al afectarnos a la salud... Son, 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 tan digamos, tan delgaditas que cualquier sobresalto y encima cuando estamos soñando que podemos tener una pesadilla y vivirla tan realmente, o sea, tan como claro. si es algo real,
0: Ajá.
1: entonces es muy importante, pues eso, que estén controladas médicamente, que a lo primero, pues eso, lleven un control del peso, análisis de sangre y ver que no hayan afectado a cosas importantes.
0: Uh -huh. Pues hoy hemos hablado de, de esta temática que, que nos puede afectar a cualquiera, ¿no, Blanca? Sí. Nos, no estamos exentos de... Exacto,
1: sí, porque además lo que decíamos en esta sociedad muchas veces, a lo mejor dices, yo a día de hoy no me preocupo por, por el peso, pero a lo mejor mañana ves un anuncio, te hacen un comentario y a lo mejor empiezas a preocuparte. Ah. Pero claro, hay que, lo que decíamos, preocuparnos por la salud, pero no preocuparnos en exceso, mm. no obsesionarnos.
0: Que nos pase algo en nuestra vida, que nos marque un poco Exacto. y que bajemos un poco nuestra guardia ¿no? y podamos tener algún trastorno de la alimentación, que es de lo que hoy hemos hablado. Quien tenga un trastorno eh, blanca puede consultarte, ¿no? Tienes eh, tu consulta donde también se puede tratar esa temática. Sí,
1: lo importante sería eso, en cuanto sospechemos que cualquier familiar nuestro, o incluso yo mismo, empiezo a notar cosas que no buscar ayuda, porque puede claro. ser que no sea nada y, bueno, no pasa nada, pues hemos buscado ayuda y a lo mejor nos ayudan otras cosas, o simplemente claro. a saber que no pasa nada, o puede ser que sí que pase y cuanto antes... Lo, si en todos los problemas eh, emocionales o mentales es importante la, el tiempo, en este tipo de problemas es muy importante que cuanto antes pongamos remedio, mejor por lo que, lo que decíamos. Está en riesgo la salud física también.
0: Uh -huh. Pues dinos las vías para contactar contigo.
1: Sí, pues a través del número de teléfono 600 712 444 y a través de mi página web blancajorge.com. A través de ahí pueden encontrarme.
0: Y cada lunes aquí en la radio, aunque Exacto. también en otros canales, pues puede la gente volver a escuchar la sección en tu canal de YouTube, por ejemplo. Exacto. O en las redes sociales de Radio Manisa también ponemos muchas veces la sección por si alguien no la ha podido escuchar. Pues te espero la semana próxima con más temas interesantes dentro del mundo de la psicología. Blanca, Jorge, gracias y hasta la próxima. Hasta la semana que viene.